0: Olá a todos e todas, já tava com uma saudade de falar isso porque o Tony andou roubando essa frase de mim, uma saudade sem fim que eu sinto de vocês, ouvintes queridos, feliz 2020, isso aí. o ano só começa agora, porque só começa quando tem episódio novo do Tenho Mais Discos Que Amigos, não é verdade, pessoal? Ah, é, Exato.
1: é uma tradição brasileira isso,
0: uhum. é, a gente finge que não tá quase em fevereiro já. É, essa semana também, também volta o resumo da semana. Tem episódio do Tony AX nessa sexta-feira. Comecinho de fevereiro tem o Sampleado número 3. Tem a melhor banda do mundo número 4. O feed cheio de novidade com nossos formatos todos. Já a partir de agora, estamos de volta. Espero que você esteja empolgado conosco também. A saudade maior que eu tenho é de você, Tony AX, viajante. Passou aí o Réveillon e até agora há pouco na estrada, na é verdade? Ah,
1: cara, a saudade é um prego e coração é um martelo, né? Já Exatamente. diria a, a música. Que bom tê-lo de volta e que bom né começar o podcast de novo esse ano. É, 2019 foi o ano do podcast, 2020 vai ser o ano do quê? Interrogação. Do nosso
0: podcast, apenas. Ah,
1: então tá bom. Mais nenhum é, outro. Enfim, estou empolgadíssimo para falar sobre o futuro nesse episódio de hoje, não tô empolgadíssimo por, pela presença da Stephanie, mas enfim, isso, a gente. Ah,
2: beleza, de boa.
0: Réplica, 30 segundos.
2: Ah, eu, não, eu, tô, eu tô cansada hoje, não vou nem responder, porque <risos> eu já respondo ele no dia a dia. A gente já se troca patada todo dia, então acho que eu vou. Meu silêncio vai ser minha resposta. Um grande beijinho no ombro. Exato.
0: Tá bom. Como passou a sua virada, Stephanie Hane? Tudo bem? Tudo
2: bem, eu dormi bastante, porque eu fiquei de férias desse site aqui, né? No, na virada do ano. Foi muito bom.
0: <risos> Inclusive,
2: ficou de férias e aí perdeu de fazer a matéria do da volta do Mas eu fiz quando voltou, mas eu fiz quando eu voltei, pô. Tony Tony fez escrever sobre o RBD. É, RBD. Eu nem é, lembro é, mais qual foi o último episódio desse podcast que eu participei. Acho que os ouvintes estão morrendo de saudade de mim, né?
0: Não, e acabou as férias, começando mais um aninho aí de altas aventuras nesse país Brasil, muita falha na correção do ENEM. <risos> Regina Duarte, secretária de cultura. Agora vai. Marcelo Ferraz. Secretária com Nossa. C, né? <risos> aí, inclusive subiram uma
3: hashtag uma hashtag para ela agora, que era a bandeira da suástica. Eu achei pesado, mas achei engraçado ao mesmo tempo. Apoio. Não apoio ela, apoio a hashtag, só para deixar ah, claro. Ah, tá
0: bom. Que fique claro. <risos> e antes de tudo, um beijo enorme pro casal real desse podcast, Natália e Daniel Pandeló. A melhor notícia do ano até agora é a chegada de Flora a esse mundo, também conhecida como bebê Pera, pera, Beijões pera, pera, vocês, pera, 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 pera,
1: pera, pera, Você sabe que eles morando em Petrópolis, falar casal real é um negócio... Você está implicando muitas coisas. Não, mas é justamente. Porque isso pode realmente ser verdade. Eles podem morar lá. E é. se... vocês sabiam? Mas eles podem
0: abdicar da monarquia e querer uma independência financeira.
1: <risos> <risos> e você sabia que todo mundo que é ligado à família real ganha dinheiro do governo, de pessoas que moram lá e pagam impostos e vai direto para a família real? Ou seja,
0: contribuinte aí de Petrópolis está indo para o nascimento de Flora nesse momento <risos> seu dinheiro. Não,
1: porra, porque eles não são da realeza. Ah, tá. Eu acho que é aí que você está confundindo a audiência, entendeu? flora
2: princesinha.
0: Vamos lá para um apanhadão, então, do que já rolou nas artes em 2020 até aqui, do que a gente pode esperar também de lançamentos, grandes momentos... Para esse ano na música, no cinema também Lembrando que as nossas redes sociais são o Facebook e o Instagram Arroba A gente inclusive abriu para vocês, ouvintes sugerindo lá nos stories Recentemente, alguns temas para esse episódio aqui O que vocês queriam que a gente comentasse é, Então a gente vai citar, por exemplo, o pedido da Camis Arroba Camis com 3S underline Que pediu para a gente falar do Oscar A gente vai fazer um bolão aqui de, que, de quem a gente acha que vai ganhar as principais categorias Arroba Anna V underline Abreu, falou pra gente falar novas bandas nacionais e internacionais, o que tá surgindo aí na música pra gente ficar de olho nesse ano. É, também lembraremos o legado, o falecimento e a vida de Neil Peart do Rush, sugestão do Fabrício S. Costas. É, também teve Beto underline Piluso, Gabriel underline S. Lemos, Please stay for T Vitor.russo russo underline Thanos, todo mundo sugerindo temas aqui pra gente hoje que vamos é, comentar. Uma galera. Pediu pra gente comentar reuniões, tipo Rage Against The Machine, por exemplo, My Chemical Romance. A gente pode falar aqui também o que tem de novo, mas tudo isso tá no episódio passado. Foi o último que a gente fez da temporada passada, final de 2019. Corre lá pra ouvir que a gente comentou reuniões a fundo. Pedido também pra falar do, da volta do, do John Fruchante no Red Hot Chili Peppers. Também falamos no último episódio, mas a gente vai falar mais ainda... É, num especial aqui que vai vir em fevereiro, o próximo, a melhor banda, segundo o mesmo, vai ser Red Hot Chili Peppers. A gente espera que o Josh fale mais alguma coisa até lá, né? Porque por enquanto ele tá se recusando. É, é, é hoje, hoje, hoje
1: a gente postou uma matéria no site que ele só falou, tipo, que alguém perguntou, ah, teve ressentimento? Ele falou, não, não da minha parte. E era isso. É, eu
3: fiquei pensando se era necessário, de fato, eles cortarem o Josh, porque eles chegaram a tocar juntos na época do Stadium Arcadian e ele fazia um pouco de sample, tocava uns teclados ali, um fazer um sintezinho, não sei se cortar o cara da banda de primeira, assim apesar dele entender, Ah, mas né? é
2: uma situação diferente, né, depois de 10 anos juntos, você vai você fala pro cara, ó, oh, então, você vai voltar a ser o cara que fica ali atrás fazendo sem samplezinho, eu acho que é não sei se seria a melhor opção também. É, o que a é. gente sabe
0: por enquanto é o baterista, o Chad Smith, falando simplesmente que o John Frustiante sentiu falta de tocar numa banda e ele queria que essa banda fosse o Red Hot. É basicamente a vontade da, da estrela e do grande guitarrista da história. A vontade
2: de Deus. A
0: vontade de Deus, que a gente vai ter que ver no que dá.
1: E antes de falar do Oscar, só fazer uma observação. É, bom, basicamente, para mandar a sugestão pro podcast, tem que ter underline no nome, né? Sim. No, no username. Sim. Puta que pariu, todo mundo tem underline nessa porra.
0: E várias abreviações aqui de sobrenome, foi bem difícil eu fazer essa, essa separação aqui de letras, mas obrigado a vocês que são lindos ouvintes e fizeram ótimas sugestões. É... Oscar, dia 9 de fevereiro, tá chegando, vamos fazer aquele bolão gostoso? Vamos repassar aqui os principais indicados... Vocês é, estão animados? Vocês gostam de premiação? Acompanharam as últimas aí? Já teve Critics Choice? Segs, Globo de ouro Eu
2: já gostei e acompanhei mais Ou
0: pelo menos o Tapete Vermelho que vale a pena
2: é, Então, mas justamente o Tapete Vermelho assim Eu não sei, eu acho que perdeu Casou. um pouco a graça Nos últimos anos, né? Já não é mais Aquela coisa que era antes Fora, enfim, todas as injustiças aí das premiações, que a gente vai falar mais pra frente.
0: É, então, vamos entrar logo pra melhor filme, que a gente vai, vai debater os atores de cada um depois. Mas são nove indicados, né, como já tem sido nos últimos anos. Ford vs Ferrari, Orlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulher, Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, e o tão falado Parasita, que finalmente aí na última premiação ganhou um prêmio majoritário, né. O, um filme que é estrangeiro, é sul-coreano, mas sendo aí bem reconhecido. O que, que vocês assistiram e quem que vocês apostam? Olha, eu
3: tenho uma tradição aí, desde que eu sou criança, que eu, meu pai e minha irmã, a gente sempre foi muito no cinema, então a gente mata a lista do Oscar antes de chegar à premiação pra ver... Enfim, as nossas apostas, faz o Bolão da Família. Esse ano eu não terminei de ver todos ainda, porém, dos que eu vi, eu acho Parasita, um filme perfeito, nota 10 de 10, não consigo achar defeitos nele já assisti mais de uma vez e ainda fico tão impressionado quanto da primeira, acho que o andamento dele é perfeito, as cenas, enquadramento, fotografia, roteiro perfeito também, acho que vai ser muito ousado a academia dar prêmio para eles, por ser um filme coreano, né? não tá na lista dos, dos, das produtoras norte-americanas, mas acho que seria um passo além pro Oscar, assim, que é tão criticado por enfim, mais um ano aí não ser tão inclusivo e enfim, acho que vai ser um, um passo interessante para a Academia se derem o Oscar esse ano para Parasita. Seria a minha aposta.
0: Eu, eu vi isso sendo discutido aí no grupo do site, no WhatsApp, se a Academia começaria uma década nova já premiando um filme que não é, é americano. Quando a gente tem um filme aí, entre os indicados, que fala sobre o próprio umbigo lá de Hollywood, que é o do Tarantino, né? Era uma vez em Hollywood, que também está bem cotado. eu
2: acho que assim, é, seria... Muito se falou nos últimos dois anos, mais ou menos, sobre isso, né? Porque antes era, era meio que só o público falando e metendo o dedo na ferida, enfim, né? Pedindo mais, mais representação, nessas, tanto o Oscar quanto o Grêmio, enfim, todas essas é, premiações grandes. E aí, nos últimos dois anos, mais ou menos, a gente começou a ver um pouco mais de diferença, mas ainda muito pouco, a passos lentos e tal... E eu acho, como o Rafa falou e o Marcelo falou, que seria uma, seria uma puta mudança é, o Parasita pegar melhor filme, apesar de eu apostar que não. Não por não gostar do filme, não que não seja a minha escolha, mas enfim. A gente tem essas premiações que são o esquenta do Oscar, né? Que muita gente acaba se baseando é, no, no, que, no que rolou, por exemplo, o Rock Phoenix está ganhando tudo aí de melhor ator. E eu acho que, de vez em quando, o Oscar vai um pouquinho contra, sabe? Então, adivinhar o que, que vai acontecer ali fica um pouco difícil. Tanto que a polêmica lá do La La Land, do Moonlight, né? Que quando o La La Land ganhou, entre aspas, tava todo mundo dá ah, não, beleza, era isso. E aí falaram, não, beleza, isso aqui foi um erro, na verdade. O Moonlight ganhou. Então, foi contra o que estava acontecendo nas premiações anteriores e o que a galera achava, né? Então, adivinhar eu acho difícil, mas eu... Volto pro Parasita, 100%.
1: Eu acho que 2020 é um dos anos em que fica mais clara a disparidade de filme artístico, um filme conceitual e super bem feito, inovador, que é o Parasita, de filmes comerciais. Eu acho que até o Tarantino, que é um diretor consagrado e cult, já perdeu o status de alternativo, né? Era uma vez em Hollywood, é comercial, é Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Pode ter a pegada alternativa que o Tarantino carregou a carreira inteira, mas já não é mais. Então seria a, a, a resposta para a pergunta é seria sim um, algo impressionante e benéfico, eu acho, para a academia premiar o Parasita. Mas agora se vai acontecer, não faço a mínima ideia. Uma coisa que eu sei é que nos sites de aposta Ford vs Ferrari estava pagando 170 para um. Eu fui lá e coloquei 10 reaisinho, porque vai, vai que dá uma zebra, vai que dá uma zebra é R$1.700. reais. Então você ouvinte, se no dia do Oscar você achar que puta que parou lá, o Oscar premiou um filme sobre como o automobilismo americano foi competir com o automobilismo europeu, então eu ganhei 1.700 reais.
0: Ó, pra não falarem que a gente ficou em cima do muro depois, eu quero. A gente vai passar agora as principais categorias e aí vocês só falam quem vocês acham que vai ganhar, eu quero que todo mundo fale. Melhor filme, então. Eu vou apostar no Era Uma Vez em Hollywood.
2: Eu vou apostar em o Irlandês Porque eu, eu não sei, eu tenho um sentimento de que eles vão querer honrar é, o Martin Scorsese dessa vez, enfim. Ah, mas será que eles vão dar prêmio pra Netflix? Então. Mas essa é outra mudança que se rolar pode ser um. É Positiva, assim, tem um impacto positivo no cinema, né? Mas é uma mudança muito mais fácil do que, do que ter representatividade, né? Porque, comparar isso Além da isso honra pro com... Scorsese,
0: é honra pro elenco também, né?
2: Exato, então.
3: E não é a primeira vez que assim já premiaram outras vezes serviços de streaming, né? Pode não ter sido pra melhor filme, mas o Manchester United se levou e era da Amazon, né? Então...
2: Exato. Eu acho que essa é uma barreira que não é tão grande, assim, de ultrapassar, sabe? É, é, é meio que uma barreira dos tempos, sabe? A gente tem que ceder a plataformas de streaming, é isso aí.
3: Inclusive, por isso que a Netflix pôs um orçamento de filme da Marvel em cima do, do irlandês, né? Porque para ter o de trabalhar com Só pra deixar SESI. os velho novos,
1: é, né? é, impressionável <risos> o trabalho deles. Só pra deixar os velhos <risos> novos. Eu imagino... Mas <risos> é, porque... Imagina uma, uma transmissão do Oscar na Globo e tal, aquela coisa, e a Stephanie
2: de comentar Mas não foi... Tô mentindo?
0: Não, é isso mesmo. <risos> Inclusive o deepfake, uma tecnologia maravilhosa, teremos um episódio exclusivo sobre isso daqui a pouquinho aqui no, no podcast Tem Mais Isso Que que a gente gravou com o maior especialista do Brasil em deepfake, Bruno Sartori, que faz vídeos engraçadíssimos no YouTube e no Instagram dele, a gente vai falar sobre isso aqui no podcast. É, ele gravou o nosso episódio né? de
1: podcast e aí o Pedro Bial chamou ele pro programa dele, né? É, né? A gente edita tendências, né?
0: Exato.
1: Próxima categoria. Não, você não
0: falou ainda, nem você, nem o Marcelo. Filme. Eu volto Parasita. Parasita.
1: É, eu vou, eu vou no Parasita também, só pela... Vamos lá, vamos arriscar, Vanguarda, é isso, foda-se. Arte, viva Vamos arte. acreditar
2: que o Oscar <risos> vai ser superior esse ano, né? Vamos acreditar. Isso, yes.
0: isso. Atriz coadjuvante, temos... Kat Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pooh e Margot Robbie. Margot
2: eu aposto na Laura Dern, porque eu acho que ela tem sido a, a mais cotada, né? Porque Scarlett Johansson, sinceramente, assim.
0: A Scarlett é por eu Jojo Rabbit, em... né? Ela pra Nessa categoria. É.
2: É um filme engraçado, é muito legal e tal, mas eu não sei. Não sei. Ainda mais que ela tá indicada pra duas vezes esse ano, né? Tanto a atriz coadjuvante quanto o protagonista. Então. Eu
3: vou de Laura Dern também, porque ela tá com sangue nos olhos na no história de casamento. E pra mim, esse.
0: Se não tivesse parasitas, pra mim seria o melhor filme do ano, tranquilamente.
2: É muito bom Eu mesmo. achei
0: esse filme foda também. E também estou entre as Adam Drivers. Estou um pouco apaixonado por esse ator que eu descobri
2: agora. <risos> ah, eu já tô faz alguns anos, viu? Meu homem. É, a Stephanie mandou. entra na é, fila. Entra na fila. Meu homem.
0: Ator coadjuvante se liga nessa lista aqui Tom Hanks, Anthony Hopkins Al Pacino, Joe Pesci e Brad Pitt.
1: Eu acho que é uma, eu acho que eu não lembro outro ano que, a, que essa categoria tivesse tão cheia de figurão tá,
0: quer bom, dizer, que fosse só, só figurão. Tipo, todos os cinco. Eu voto em Brad Pitt pra ganhar isso.
2: Eu voto nele, acho que justamente porque ele não tem Oscar até agora, eu tenho. Não
0: tem, só de produção.
2: É, ele é, um, ele é tipo um Leonardo DiCaprio a essa altura do campeonato então acho que pode ser que que vão quebrar a tradição esse assim. Ano com ele. Melhor
0: atriz, quer falar, Tony?
2: Eu não tinha falado minha opinião ainda, né, Rafael?
0: É... Ah, mas você tá aí se omitindo, vou pular mesmo. Não, Pô, ó, a demora
1: duas horas, então. Eu só fiz uma omissão antes, porque a gente, a gente falou de comentário na Globo e tal. Aí eu fiz uma rosa é, Mas eu não, cara, eu não sei. Pode ser que seja o Brad Pitt sim, mas. Eu acho que na vibe que a Fani comentou antes, eles vão homenagear o Alpatino.
2: É, então, eu, é, eu tô achando que o Irlandês. Seria muito
1: louco o Alpatino perder a categoria de ator coadjuvante. É, eu vou de
3: Alpatino também, porque pra mim ele é tranquilamente o melhor do irlandês ali, de Jim Hoffa. É, tá certo que ele tá, ele tá interpretando ele mesmo, né, em todos os filmes. É. O Alpatino é, é assim. Tem Tirando o perfume de mulher, ele é assim em todos os filmes. Mas como eu sou clubista pra Alpatino... Aí esse filme foi Alpatia. meio que
2: feito, tipo, a Netflix falou assim, vamos pegar todo mundo que o Oscar já tá devendo faz um tempo e vamos jogar lá pra ver se eles vão ter culhão de não premiar os caras, entendeu? Então acho que vai ser mais ou menos isso, assim. Tipo, porra, você vai dar o Oscar pro Brad Pitt e não vai dar pro Alpatine? E eu adorei
1: né? dois papas. Eu adorei dois papas, mas... Mas eu prefiro o Papa... a atuação do Papa Francisco do que o Anthony Hopkins.
3: É, o Bryce está muito bom. Se bem que o Hopkins está assustadoramente parecido com o Hatzinger nesse filme. Os dois. Eu os achei dois, o Francisco né?
0: também os é bem dois. parecido. Os, é dois, os dois. Incrível. Entre as melhores atrizes temos Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Soares Ronan, Charlize Theron e Renée Zellweger. É o recorde de nomes mais difíceis de falar até agora. E
2: o nome da... da... Como que você falou? É Suárez, Suar Ronan. É. Eu acho que é Sorcha. So ah, mas aí você... É muito sofisticada não, pra mim. Mas ah, isso é ela falando, não sou eu, tá? Não, tá é certo. A Sorcha tem, que falar, tem que falar
0: direitinho. E quem ganha?
2: Eu aposto na René Wegger, porque foi a volta triunfal dela e, e seria muito comercial também ela ganhar, porque tá todo mundo querendo isso, né? Tá todo mundo apostando nela, justamente porque a mulher ficou sumida aí anos e aí voltou com puta de um papel e eu aposto nela. Eu
3: vou de Scar Ed Johansson, porque eu fui bem impactado, por, tanto por ela quanto pela Dan Driver, nessa história de um casamento. Eu penso nesse filme diariamente, assim, eu achei realmente muito bom. E acho que nunca fui Negra casado
2: e tô pensando nunca no meu fui já. Espero claro
0: que você não viva, né? Nada parecido. Não, eu que... É,
1: eu tô com medo de ver esse filme, então... Pois é. E acho que a Vilva Negra merece
0: estrear aí, a primeira estatuta é, dela. Eu, eu não vi o da Jude da Renée Zellweger, então eu vou... Eu vou... Botar minha aposta na Scarlett também por História de um Casamento. é Melhor ator também, peso pesado aqui. Antônio Bandeiras, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquim Fênix, O Coringa e Jonathan Price e o Papa Francisco.
2: Eu acho que vai pro Joaquim Fênix mesmo, porque, enfim, tá, tá levando tudo. E se não for para ele, eu aposto no Adam Driver. É, eu acho
0: que o Coringa ganha. Eu acho que a atuação é daquelas inquestionáveis que ele faz o papel da vida dele. Além de ser um papel... Tão mítico, né? É, acho que é isso, e... né? E o Coringa é um filme que muitos apostavam pra ser o Papa Prêmios, tem muitas indicações, mas parece que não tem chance mesmo de ganhar melhor filme, mas o Joaquim Fênix acho que leva.
2: Eu acho que justamente pelo Coringa, assim, agora uma opinião pessoal, não a crítica aqui de cinema, é... eu acho que justamente pelo Coringa não ser um... o filme tão bom que a galera esperava, tipo o filme num todo... Que a, que a coisa ficou muito nas costas do Rockin' Phoenix, sabe? Porque a direção do Coringa é meio bagunçada, então o cara meio que levou aquilo sozinho, né, entre aspas. E justamente por isso eu acho que ele merece pra caralho, porque foi realmente o papel da vida dele aquilo, sabe?
3: Inclusive o próprio Rockin' Phoenix, no discurso dele do Seg Awards lá, que todo mundo gostou que ele homenageou Heath Ledger, mas ele, depois de elogiar todos os indicados ali, Leonardo DiCaprio, Christian Bale o próprio Adam Driver, ele fala que o Adam Driver era o cara que devia estar no palco ali no lugar dele. Pois
2: né? é, total. Inclusive,
3: é a minha aposta e melhor ator, é o Adam Driver, só porque eu acho que o Joaquim Phoenix, a chance dele ganhar é enorme, ele vai ser... não vai ser nada... Sim, vai ser super previsível se ele ganhar, porque, de fato, a atuação dele foi impecável. E é um personagem que todo mundo ama. É,
2: e outro ator que o Oscar já está devendo faz tempo, né? Ele tem uma, uma caralhada de papel bom que não foi premiado. Então, acho que deve ser nessa linha mesmo.
1: É, e falando de quem não vai ganhar, o que eu comentei antes, o Jonathan Price como o Papa Francisco, né? Os dois papas é.
2: É, Esse filme. parece tô...
1: que é de verdade, parece um documentário, Exato, né?
2: Exato, é isso que eu ia falar. É muito louco o filme, porque parece que você está vendo, tipo... Do eu não sei, a gente não conhecia aquele lado né, do, do Papa, que é uma figura tão falada na mídia, e foi muito interessante assistir.
0: Bom, é dia 9 de fevereiro a premiação, depois vocês voltem aqui para nos cobrar se erramos ou se acertamos. Pra gente fazer um link bonito aqui entre cinema e música, vamos falar da próxima composição, tema de James Bond, em 007, que será de Billie <tos> Irish. Ela acabou de fazer 18 anos, quebrando vários recordes nas paradas, indicada ao Grammy, Vem para o Brasil esse ano, 2020, e vai fazer a música de Sem Tempo para Morrer, novo filme de 007, que também sai esse ano. Boa escolha de artista? É o, é, é, é o
1: 007 fazendo o que a gente falou que o Oscar tem que fazer, né? É quebrar paradigmas, entender o, a, o que é 2020 no entretenimento, e chamou a figura mais quente do mercado... Que tem, literalmente, como irmão, um dos produtores mais requisitados do momento, né? E é uma
3: tentativa de rejuvenescer essa franquia também, né? Porque 007 tava... era um filme que talvez nem saísse mais. Tava uma grande questão ali do... de quem seria o protagonista. O filme foi adiado, acho que chegou a ser adiado, né? O lançamento dele. O início da produção, enfim. Mas tava se questionando qual que é a validade de fazer um 007 em 2020. Né? Então acho que chamar ela para trilha acaba dando uma um fôlego novo assim, né? É,
1: inclusive a gente postou uma matéria esses dias é, sobre como foi falado uma produtora, ela, ela tem os direitos né da franquia e ela falou que o 007 pode ser de, os próximos 007 é, pode podem ser de qualquer cor mas não serão uma mulher. E aí ela falou que, ah, porque se, a hora que for uma mulher, ela vai ter que ter um, um personagem criada pra ela, vai ter que ser uma coisa maior, vai ter que ser uma coisa diferente e nova, não o 007. Então talvez eles já, tem, já estejam pensando até em, assim, começar a jogar de lado, né? Ou a gente, a figura dele, o cara ali. É,
2: cara, é que se for pra fazer o, o mesmo, os mesmos filmes com o mesmo tom, tipo o classicão, 007, não sei o que, não precisa fazer mais. Já tem um monte aí, sabe? Então, eles reciclam isso. Não reciclam, mas renovam isso. E, e jogam pra um lado mais atual. Ou... Não faz mais sentido mesmo fazer, né? Eu ainda
3: acho que perderam uma chance grande de fazer um 007 com Idris Elba. Acho que teria sido uma escolha que todo mundo queria na época também, né?
0: Mas a gente fica ansiosíssimo para saber o resultado, né? Sempre que um artista legal vai fazer a música do 007, a gente espera algo assim naquela... Tem que ter uma composição original, tem que puxar para o seu estilo, mas também não pode esquecer aquela orquestração, aquele tema é, clássico do James Bond. Então vamos ver como a Biliarish faz essa mistura. É... a gente
1: fez várias listas lá no site a gente fez dos melhores temas na história é, outros artistas que poderiam fazer além da Billie Eilish enfim, entrem lá e dê uma procurada muito legal
0: vamos falar agora sim de música eu quero que vocês me ajudem a lembrar coisa que foi lançada recentemente que vale nota aqui pra gente lembrar discos, músicas e artistas que estão botando a mão na massa 2020 e também o que, os que estão prometendo é, disco para esse ano Recentemente a gente, eu não sei se era esperado ou se foi de surpresa Mas é, tivemos novidade do Mac Miller, um disco póstumo de coisas que ele deixou por aí E bom para matar a saudade, né? Eu sei que o Marcelo gosta É tudo que eu
3: tô ouvindo desde que desde o dia 17, né? Faz três dias que eu só escuto esse disco sem parar Acho que a família dele teve um tato que a gente não vê Às vezes com outros artistas que vão fazer trabalhos póstumos e lançar, né? mas assim, de simplesmente finalizar a obra dele e deixar as músicas falarem o que elas têm que dizer e a gente não vai se meter mais nessa história a gente não vai querer explorar a imagem dele há anos, a fio pelo menos essa é a impressão que a família dele me passou e assim...
1: como é o nome do disco, gente? Circles vamos informar a audiência?
3: Circles, que é a segunda parte né é, é um, na verdade o Swimming é para ser uma obra em duas em, enfim, em duas partes, duas etapas a primeira é o Swimming a primeira parte desse disco, desse trabalho e a segunda é o Circles, que já tava... o Mac já tinha gravado tudo e a família pediu pro, pro produtor, que eu não me recordo o nome agora, John Bryan, que tava produzindo o disco com o Mac Miller, os dois trabalhavam juntos no estúdio compondo todas as faixas, todos os instrumentos, então ele foi incumbido das tarefas aí de finalizar esse disco, que pra mim já entra direto na lista de melhores, melhores de 2020, eu nem sei o que vai sair por aí pela frente, <risos> mas para mim ele já tá na minha lista.
1: É... Cara... Rafa, falando em coisas que já saíram, estão próximas de sair, a gente te, tem uma menina chamada Poppy, P-O-P-P-Y. Ela mistura heavy metal com música pop, é uma loucura. Os vídeos dela são bizarríssimos e vale a pena ouvir o disco que se chama I Disagree. E tá saindo pela Sumerian, que é uma gravadora conhecida por lançar coisas bem pesadas. Mas ela coloca pop no meio, é, é uma loucura, é... Vale a pena. É, o Bombay Bicycle Club, aquela banda de indie, voltou com um disco novo chamado Everything Else Has Gone Wrong. É, também acho que vale a pena. O Eminem lançou um disco surpresa na última sexta, né? Music To Be Murdered By. E, enfim, ele continua nessa. O, outro, o último disco dele também tinha sido lançado meio sem avisar. Pine Grove lançou um disco chamado Marigold. É sempre uma banda muito boa de ouvir, rock alternativo. A gente ainda tem esse mês, algumas coisas bem legais que vão sair, e uma delas é uma banda australiana que se chama Dune Rats. É D-U-N-E, Rats. É, Rato de duna, de areia, enfim. E o disco se chama Hurry Up and Wait. Eles misturam punk com indie e tem um quesinho de surf music. É uma banda fazendo coisas diferentes do que a gente vê hoje no rock. É, e aí, em fevereiro, a gente já começa a ter algumas coisas maiores, né? A, a indústria começa... A pegar no tranco, e fevereiro a gente tem algumas coisas que são bastante esperadas para esse ano. Green Day, dia 7 de fevereiro, lança o Father of All Motherfuckers, que é um disco é, que lembra muito um projeto paralelo deles chamado Foxboro Hot Tubs, que é onde os caras mergulham de, mergulham de cabeça nos anos 60 e 70, no rock desses anos. Essa última música que saiu, inclusive, aquela Oh Yeah, tem umas partes que são muito parecidas com músicas que eles lançaram. Enfim, tô curioso. Eu acho legal porque o Green Day se mexe, né? É, os caras, enfim, já fizeram, fizeram alguns dos discos mais importantes... Dos anos 90, o Duke, é um dos discos mais vendidos de todos os tempos. Aí depois se reinventaram com o Nimrod, né? O Time for Life, que é uma balada bombou. E depois se reinventaram de novo com o Opera Rock, American Idiot. A ideia era umas escorregadas, né? De tentar repetir a fórmula de American Idiot com o 21st Century Breakdown, que é bem mais ou menos. Aí depois o Billy Joe ficou doidão e veio aquela trilogia horrível. É... E aí agora eles estão se mexendo de novo. Veio um disco político, o último. E, enfim, acho interessante O Sepultura vai lançar um disco novo Chamado Quadra é, No mesmo dia, dia 7 também No mesmo dia, 7 de fevereiro Saiu Perdida Disco do Stone Temple Pilots Que é um disco acústico é, A banda desligando os amplificadores E apostando em uma fórmula diferente Com esse nome Em espanhol barra português né? Perdida é, e na semana seguinte, a gente tem um dos discos mais aguardados de todo ano, né? Tame Impala finalmente volta com The Slow Rush.
0: Já gastou o roteiro do resumo da semana, hein? Em então.
1: fevereiro também tem Ozzy. Tem, 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 tem a semana seguinte também, tem o Ozzy com o Ordinary Man, que é o um disco que... A, a bateria foi gravada pelo Chad Smith, do Red Hot, o baixo foi gravado pelo Duff McKagan, do Guns N' Roses... As, algumas músicas têm o um Slash na guitarra e tem aquela épica faixa título que é um dueto com o Elton John e também tem o um Slash na guitarra.
0: Né? Só pra fazer o um merchan aqui, desculpa Fanny e Marcelo, mas toda sexta-feira o resumo da semana com o Tony X, ele traz todos os lançamentos uh, daquela semana e que tá por vir também tem um programinha aqui de 5, 10 minutinhos no seu feed toda sexta-feira com o Tony. O é, que, que vocês iam comentar aí? Eu ia perguntar se será que a gente tem chance de ver uma... Turnê do Ozzy com essa formação.
3: Não sei se o Ozzy aguenta ainda, mas. Acho que não. Sim, eu gostaria de ver com <risos> Duff e Chad Smith.
0: <risos>
1: Aliás, isso é um. Vamos, vamos adentrar nesse assunto. Pode ser rapidamente, mas. Ozzy Osbourne, eu, eu estou preocupado. Invadindo
0: aqui a linha de raciocínio do Tony, estou gravando esse áudio fantasma depois da nossa gravação original, porque vocês vão ver ao longo desse episódio que o Tony estava um pouco profético nesse dia. Ele vai falar que está desconfiado dos rumores da saúde ou da falta de saúde do Ozzy. A gente ainda não tinha notícia que agora temos de que o Príncipe das Trevas foi diagnosticado com o mal de Parkinson. Ele deu uma entrevista para o programa Good Morning America, em que ele abriu de fato o jogo, falou sobre as várias internações que ele teve nos últimos meses, as quedas e o desafio que ele tem enfrentado. Agora a gente sabe qual é a doença que o Ozzy está enfrentando, então, mal de Parkinson. Revelado, Tony, suas suspeitas eram, se provaram verdadeiras, meu querido. Você é uma verdadeira mãe de Ná. Nah. Agora sim você diz o que você acha do futuro do ex-vocalista do Black Sabbath.
1: Teve todos esses rumores de que, ah, ele tá no leito de morte, ele está morrendo, está só esperando. A... Ele está pedindo para que acabem com a dor dele e tal. E óbvio, isso saiu num tabloide, os caras exageraram e tal. Aí o único vídeo que mostra o Ozzy, de alguma forma, é quando ele aparece dentro de um carro com a Sharon dirigindo, abastecendo o carro num posto de gasolina. Aí chega uma repórter da, do TMZ, que é aquele site de fofoca, e pergunta, ah, e aí Sharon, como é que vai e tal? E ela fica meio que escondendo o Ozzy, entrando na frente dele,
2: e só ela responde. Você acha que a Sharon tá tentando tirar tudo que ela consegue antes dele morrer para lançar e aproveitar isso? Ela não me passa a impressão
1: de que exploraria isso. Ela me passa mais a impressão de que tá tipo tentando levantar a moral dele, sabe? Ele teve que cancelar, ele caiu em casa, é, ele teve uma infecção, então a gente precisa jogar ele lá em cima. Aí me parece que ela tá tentando... Inclusive porque ela passou por poucas e boas com ele, né? E ainda assim parece que ela sente... Ela tem muito afeto por ele, mas e o... aí tá tentando jogar pra cima. Mas... mas
0: hoje mesmo, o dia que a gente tá gravando aqui, já saiu um produtinho, né, que é uma pelúcia bem fofinha, inclusive. fofa depende do ponto de vista, né, mas é um morceguinho que sai a cabeça assim, desencaixa, um morceguinho de pelúcia pra lembrar a cena clássica. Mas é, do... que, hoje...
1: é que hoje era 38 anos disso e, e... e é uma reedição, esse, esse bichinho já tinha. Ano passado, acho que saiu.
3: No, ele, ele lançou o clipe de Street to Hell, acho que umas duas semanas atrás, né? E ele, no clipe, também tá dentro de um carro, enquanto tá rolando o um caos na rua. E ele tá todo encapuzado, né? E aí a galera, os fãs, começaram a comentar no YouTube ali, falando que o Ozzy tá cada dia que passa mais parecido com o Palpatine. E agora ele até se veste como um Lord
0: Sith Então, que talvez ele esteja sugando as energias vitais dele do lado sombrio da Força. Acho que é uma é, possibilidade. a gente voltar rapidinho aqui já no que já foi lançado e atender o pedido aqui do ouvinte, please stay for tea", que pediu pra gente dizer o que achamos do Fine Line, segundo disco de Hairstyles em Carreira Solo. Tudo. Apenas.
2: <risos> Tudo.
1: Olha, eu acho que a parte, a parte ruim é que ele dançou numa data horrível, né? É. 8 de dezembro. Aquela sei data lá. que você
0: gosta.
1: É, é, a data já que. Dia 13 dá vontade... de dezembro. 13, é. 13 de dezembro. Gente, 13 de dezembro. Tava todo mundo pensando já na ceia: onde é que ia passar, o Natal. Essa foi a parte ruim. O disco é muito bom. Não sei se é espetacular como estávamos todos esperando. Mas é um disco muito bom Que mostra um artista sólido, na minha opinião
2: É, então, eu acho, eu acho justamente isso Eu acho que o, o segundo disco direcionou Mais ainda ele para um, um patamar Que eu acho que ele quis chegar com o primeiro disco Mas que ainda era muito O cara do One Direction O ex One Direction, lá, lá lá E aí esse disco, eu acho que foi o disco que falou Não, é, é esse o caminho que o hairstyle segue Solo esquece o, o que passou e ele bebe pra caralho da fonte do Fleetwood Mac, né? Tem gente que acha isso um, um ponto ruim, eu acho que foi muito, acho que ficou muito bom, combinou muito com que ele com a proposta dele, né? E ele é amigo também da Steve Nicks, então enfim, tá ali a, a referência, não tem como, mas mas é justamente isso que esse foi o disco que consolidou ele. Como artista que ele virou depois que saiu da banda? Né? É,
3: eu, o, o primeiro disco dele me surpreendeu bastante quando eu peguei para ouvir e vi uma música é, que, para mim, é quase épica, como Sign of the Times. Agora, para o Fine Line, eu acho que ele tá caindo mais na, na raiz de ser, ser um pouco mais groovado, ter um pouco mais de dinâmica nas músicas, um pouco mais pop, um pouco mais para cima. É, para mim, eu, eu não consigo parar de ouvir Watermelon Sugar, acho que para mim é uma das melhores das mais divertidas do disco. Acho que é um disco que ficou. Eu já tenho esse disco mais grudado na minha cabeça do que o primeiro dele. Avançando
0: um pouco na no cronograma de lançamentos, 27 de março tem um que é aguardadíssimo ah, porque o primeiro. Sabia que você ia falar disso? É, eu tô ansiosíssimo. o Primeiro em 7 anos, apesar dessa capa, né? Eu tô ansioso. O primeiro em <risos> se, capa capa. De Pearl Jam é de de volta com toda a galera para lançar um disco do Pearl Jam. É, que vai se chamar Gigaton, já tem até a tracklist e 27 de março o lançamento, o que esperar? Ah,
1: bom, começando pela parte ruim, né? a capa do novo disco do Pearl Jam é horrível, é, eles quiseram falar sobre mudança climática, impacto ambiental e tudo bem, maravilhoso, acho que tem que ser falado mesmo aí colocaram uma geleira derretendo, só que aí usaram o nome é, da banda... Se fosse banda, só a eu... foto, tava tá bom. Exato, se fosse só a foto, mas a fonte que eles usaram é horrível, e aquela artezinha como se fosse uma onda sonora. E... O nome eu também acho meio qualquer coisa, assim, é... poderia ser de qualquer banda o nome desse disco, sei lá. E o que esperar é uma grande incógnita, né? Mais uma
0: vez, uma nota do editor aqui. Agora é um pouco menos incógnita o que esperar do disco novo do Pearl Jam, porque depois da nossa gravação saiu o primeiro single, a música Dance of the Clairvoyants. Você vai ver aí que o Tony diz que o Pearl Jam é uma banda que joga muito segura, que não inova muito, que não arrisca Mas, para a surpresa geral da nação, essa música do Pearl Jam é bastante diferente de tudo que eles já fizeram Meio dançante, uma batida meio eletrônica, tem fã dizendo que o Matt Cameron não foi na gravação desse single aí, o baterista é O Pearl Jam arriscando como o Tony queria Vamos ouvir um pedacinho dessa música aí, quero saber o que vocês ouvintes acharam e se vocês concordam com a linha de raciocínio aí que o Tony vai demonstrar.
1: Eles lançaram aquela Can Deny Me em 2018, é, que era uma música de protesto basicamente sobre o movimento efervescente, o momento efervescente que a gente vive no mundo inteiro é, e foi só isso, foi um single meio solto assim e a gente continua nesse momento bizarro e polarizado no mundo inteiro e nos Estados Unidos é ano de eleição. Eles já falaram que foi um processo muito difícil, que gravar o disco e reunir toda a galera foi foda, que eles entraram em umas bads, mas que depois disso, depois das músicas prontas, eles saíram rejuvenescidos e tal. A gente tem que sempre lembrar que, se você for parar para analisar bandas clássicas e gigantescas e enormes, e que vão deixar, que já tem o um nome escrito na história, faça o que fizer, é, tem problemas sérios em lançar discos E muitos discos novos Que tenham um grande impacto né? Então o Pearl Jam já está chegando Num ponto que assim Corre sério o risco de que Tudo que eles lancem novamente, de novo Passe a ser mais do mesmo Mais do mesmo, mais do mesmo Mas tudo bem, todo mundo vai acabar Vai continuar amando, indo no show, achando incrível É, é uma posição bem complexa E eles sabem disso, né? Por isso que demoraram sete anos para lançar um disco novo é, eu tô curioso, eu tô, eu não sei se eu tô ansioso, e eu tô com um bocadinho de, 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 de medo, assim, de achar que pode pé ser atrás. uma coisa... É, de pé atrás, isso, acho que essa é a melhor expressão.
3: Eu acho que a gente, a gente mencionou o Green Day mais cedo, eu acho que o, o, o Green Day, o Pearl Jam e o Foo Fighters, acho que três bandas chegaram numa fase meio parecida, assim, de pós, estão na maturidade, assim, mas já passaram o auge criativo, eu não sei... Talvez você realmente vai receber um disco que é muito sólido, que tem uma banda muito entrosada tocando, um disco muito competente, mas que ali no meio talvez você pincele três, quatro, no máximo cinco músicas e se destacam, o mesmo, o resto vai ser aquele mais do mesmo que vai agradar os fãs. Eu já tô até acostumado a esperar então, isso. Então, você bandas, vê, sim,
1: porque... sim, concordo, mas, por ex... mas as duas bandas que você falou, por exemplo, Green Day... Num futuro não... não futuro... Num passado não tão distante assim... Lançou o American Idiot... Que foi uma parada assim... Eles co saíram completamente da zona de conforto, né? Ah, a gente é uma banda de pop-punk... Pum! Vamos lançar uma ópera rock. O Foo Fighters lançou o Wasting Light... Que é um disco sensacional... Um dos melhores discos da última década... É uma parada que eles pegaram... Muitas coisas que eles já faziam... Incorporaram outras... E fizeram um puta disco... E o Pearl Jam, assim... Ele, ele, não, ele não sai fora daquilo que ele sempre fez a vida inteira. É, eles estão
3: devendo. Acho que o Pearl Jam se destaca quando não é Pearl Jam, quando é o Ed Vedder fazendo um trabalho solo. Aí ele consegue ser um pouquinho mais fora da curva, mais ousado. Pois é. Mas quando volta o Pearl Jam, acho que ele quer ficar na zona segura dele ali, fazer o que eles sabem fazer melhor. Assim,
1: só enquanto a gente tá falando aqui, eu fui dar uma pesquisada, é, eu peguei o... 2002 pra cá, o Riot Act o Pearl Pearl Jam, Backspacer uh, e o Lightning Bolt. Os quatro últimos discos uh, do Pearl Jam. Você pega a nota na Pitchfork, que tudo bem, é chata, mas enfim, é, é quase que parâmetro de resenha no mundo inteiro. A média desses quatro últimos discos é nota 5 de
2: 10. Ah, eu penso parecido também. Eu amo o Pearl Jam. Na verdade, eu amo o, o Grunge, os anos 90. Enfim, todas essas bandas, esse balaios aí exatamente o que eu gosto. Mas assim como eu sempre fico com o pé atrás ainda com Alice in Chains, que é outra banda também dessa época que tá na ativa, eu fico com o Pearl Jam, sabe? Porque, assim, são duas bandas que, como o Tony comentou, não saíram meio da zona de conforto, sabe? Não arriscaram. Que é uma coisa que pode ser muito positiva e pode ser muito negativa, né? Então a gente tem aí o Green Day, que deu super certo com o American Idiot. Aí o Foo Fighters deu super certo no Resting Light, mas quando foi fazer o Sonic Highways, que também era uma puta proposta diferente, já não deu tanto, entendeu? Mas eu admiro mais as bandas que, que arriscam, né? E aí sempre que perdi a MLS em Chains, anunciei alguma coisa, eu já fico meio... Hum, que será que vem por aí? Será que ele... É? tudo a mesma coisa.
0: Precisamos caminhar para o fim aqui do nosso episódio e aí por falar em fim, precisamos citar é, a despedida de uma das maiores bandas de rock nacional da história, o Skank, encerrando atividades esse ano, fazendo turnê de despedida aí ao longo de 2020 por todo o Brasil. Então se passar pela sua cidade, assista porque é a sua última oportunidade de ver o Samuel Rosa com banda. Ele já disse que vai lançar é, disco em carreira solo Mas parece que foi uma decisão também acordada Entre os membros da banda Todo mundo buscando novos desafios Dizendo que estão acomodados onde estão Então nada mais a agradecer ao Skunk por, por toda a história deles né? Eu
3: gostaria de ver um, um show por mês Do Skunk esse ano, sinceramente Vai ser difícil, mas eu gostaria é,
1: Eles fizeram recentemente a turnê Os três primeiros, que era eles tocando Só música dos três primeiros discos e, e o Skunk virou uma banda super popular, né? E aí, sempre que a banda populariza, tem gente que torce o nariz e tal. Os seis primeiros discos do Skank são obras essenciais do rock nacional, assim. É, o Samba Poconé é incrível, o Calango, pra mim, é o, é o principal de todos. É algumas composições muito à frente do tempo deles, assim. É incrível. E tá estranho essa, esse adeus aí, né? Porque eles falaram tudo isso, mas aí eles já deram entrevista falando que não, pô, a gente tá aí, esse ano tem muito show ainda e tal. Eu não me surpreenderia se, se eles voltassem atrás na decisão. É, porque a declaração... É um negócio meio rapa, né? É, sabe? A declaração... É que no rapa tinha uma treta gigantesca, né? A gente sabe que, enfim... Tinha, era uma banda rachada em dois Não me parece ser o caso do Skank Mas eu não sei, tô achando estranho Essa, essa despedida aí Não me surpreenderia se eles voltassem E só arrematando o assunto de antes é, Acho que a gente podia só citar Mesmo e falar rapidamente Que esse ano, 2020 Parece ser um ano São duas coisas, né Primeiro, a, a grande questão, o Rock morreu e a gente sempre fala sobre a nossa opinião e tal, 2020 é um ano que vai ter muito rock. Bastante, assim. É, a volta do Fruchante pro Red Hot Chili Peppers, a volta do The Machine, a volta do My Chemical Romance, é, tem disco novo do Strokes, tem disco novo do Green Day, é, tem disco novo do Pearl Jam, tem rock pra caralho. Por outro lado, é tudo rock de tiozão, né? É, a gente não tem. A gente não tem assim. Pô, qual é o um nome novo que tá lançando, vai lançar um disco, que a gente tá super hiper aguardando, assim. Ah, o tema Impala vai lançar um disco. Já nem é mais tão novo assim. Ele lançou a estreia tem 10 anos. Já nem é mais tão rock assim. Ele já tá muito mais pro lado do pop do que do rock. Esses dias eu fui postar é, sobre o aniversário do Zac Dela Rocha, do Rei Jaguês Machine, e postei que ele tava completando 50 anos de idade. É, eu me surpreendi, porque eu também não sabia, a galera ficou tipo, oi, que, sério? E pior, <risos> o Tom Morello já tem 55, ele vai fazer 56 daqui a pouquinho, em maio.
3: Eu, eu acho que ver essas reuniões, assim, pro, pro fanboy aqui, que eu sou uma criança dos anos 90, eu acho do caralho, é sensacional. Mas eu não vejo muito poder de renovação de público, com esse, mesmo com o retorno desses, dessas grandes formações, assim, do Rage, do Red Hot eu acho que é mais para agradar assim, vai agradar com certeza os fãs que já são convertidos mas eu não sei se eu vejo novas ah, audiências surgindo eu concordo, por causa disso, eu concordo sabe?
1: contigo até porque para
3: mim é praticamente a mesma sensação de assistir o Irlandês é tipo, nossa que da hora, a gente tá vendo de novo todos esses caras velhos juntos são sensacionais, fizeram história mas eu, não sei, posso estar sendo um pouco pessimista eu imagino que vão vir coisas incríveis se vier umas inéditas do Rage se vier, com certeza vêm as do Red Hot mas é aquilo que eu falei. Para mim, não sei se tem uma base nova que vai abraçar eu isso tenho. da forma que a gente abraçou há 10 anos também atrás. Não, né?
1: Também acho que não. E é, e é justamente meu ponto. Eu acho que eu acho que essa galera não vai carregar a gente nova e não tem quem carregue. Assim, é, pode ser que 2020 seja o ano da revolução, apareça algum Norvana novo fazendo uma coisa incrível ou talvez super simples, como sei lá, o Ramones fez e que todo mundo fique maravilhado. Mas, assim, é, é fato, é, não existe, tem um buraco no meio do caminho de bandas de rock populares, sabe? Você, quando você pega o pop, você pega artistas de 20 anos, 21 anos, 22 anos... Cara, o Justin Bieber tem 25, né? tipo assim, é, há quanto tempo ele já tá na ativa aí e ele ainda tem só 25 anos, sacou? E no rock, quando aparece um Greta Van Fleet da vida, esse sim tem 20, 21 anos de idade, e, e que, cara, aí todo questionamento, puta, sou como Led Zeppelin ou não, pra mim não interessa, pra mim é a primeira vez em muito tempo que eu vi, eu fui no show aqui em São Paulo e vi uma molecada da idade deles, vendo alguém da idade deles no palco, fazendo rock, e aí quando vem alguém desse, desse jeito, a maioria da galera vai e xinga. ó oh, foda-se, não, Led Zeppelin e tal. Enquanto no pop e no hip-hop é o contrário. Você vai ver um monte de gente... No Rock in Rio a gente viu isso, né? artista novo do pop, que tava tocando no palco Sunset, e a fanbase loucamente falando, é devia estar no palco principal, é maravilhosa, é a... que mulher, não sei o que, sabe? E no rock, não. No rock, ah, puta, nem merecia estar tá aí, parece cópia de não sei o que, sabe? E se
3: pegar duas bandas que são relativamente recentes, vai apesar de já terem alguns álbuns aí na discografia, que são... Você mencionou Greta Van Fleet, né? mas tem o Royal Blood e o 21 Pilots, que talvez sejam dois exemplos comerciais aí de, de bandas de rock que estouraram no mundo inteiro. Os caras já têm 30 anos 30, 31, 32. Isso é. dá deles aqui, então. Nem dá pra dizer que são uma renovação assim tão grande, porque também já estão...
2: Não, mas falando, inclusive, de, daquilo que vocês citaram que o, que o rock tá morrendo, a gente viu o exemplo do Neil Peart agora, né? Que era, o Rush era outra banda que, que a galera tava pedindo loucamente ainda pra reunir, reunir, reunir. Agora a gente sabe o motivo triste pelo qual não ocorreu uma reunião, né? O cara tava aí há três anos com câncer. E é outra banda que, assim, a, a galera pede... Pra você ver essa disparidade, né? Que ninguém tá pedindo pra uma banda nova. A galera fica pedindo para as bandas véias ficarem se reunindo toda hora. Porque não tem, não tem coisa nova no mainstream, pelo menos, né? Surgindo de rock. Enfim.
0: É, vamos encerrar falando é meio disso. triste, né? né? A gente vai se contradizer um pouco aqui, encerrar o episódio falando de coisa velha. Mas essa merece, porque é o Neil Peart, falecido no dia 7 agora de janeiro. Eu preciso que vocês comentem um pouquinho do legado dele. Um cara que teve uma vida incrível, muito inteligente. Escreveu vários livros ajudando as pessoas, relatando a jornada dele próprio de superação, depois do luto de perder a esposa e a filha, depois ele acabou casando de novo, mas é um cara muito inteligente, que sempre compôs todas as letras do Rush, inclusive, sem falar no talento dele na bateria, talvez o maior de todos os tempos, eh, ao lado do Ged Lee, do Alex Lifeson, eh, legado do Neil Peart, notícia triste, já no comecinho do ano. Né? Muitos artistas falaram a respeito, não só bateristas, mas a gente teve uma enxurrada de declarações é, no Twitter e nas redes sociais é, De lembrança do Neil Peart Então deu para ter uma noção do legado que ele deixa né?
2: Cara, eu acho que o rock progressivo É um estilo tão Não inacessível Mas também não é muito acessível É né? um estilo tão complicado E eu vejo que são poucas bandas Que conseguiram levar isso para fora do nicho Sabe? De, tipo, Tom Sawyer era uma música que todo mundo conhece todo mundo que curte rock e tal, não só a galera do rock progressivo, porque eu acho que ainda é um nicho muito fechado até hoje, né? Então, porra, é muito devido a ele, né? Tanto a composição da letra, a bateria das músicas, o cara conseguiu, acho que não, obviamente, falando que os, que os outros dois músicos são menos, eu acho que ali é uma, todo mundo igualmente talentoso e icônico, mas, enfim, o legado dele é ter levado a banda dele pra fora do nicho e pro mundo, né? Porque o Rush é uma das maiores bandas que já existiu, tipo, não tem nem discussão. E ele é um dos maiores bateristas, né? É, eu, eu medi o legado
1: dele é, nas homenagens, igual o Rafa falou. Tipo assim, cara, o dia que ele morreu era só gente do mais alto calibre falando que o cara era foda, que ele era o melhor de todos os tempos, que ele era incrível, que, que saudade, não sei o quê... É, e tem alguns, alguns pontos rápidos sobre a morte, sobre a vida e a morte dele é, sobre a vida como o Rafa falou, ele perdeu a esposa e a filha em, em ocasiões diferentes, em um intervalo curtíssimo, a, a Stephanie até fez um editorial no site é, e a partir daí ele resolveu cair na estrada de moto ele fez um monte de viagens de moto e aí escreveu um livro acho que mais de um, na verdade, ele começou a escrever e docu documentar é, essas viagens de moto como um luto e como um processo de recuperação mesmo, que acabou funcionando para ele. Ele voltou a música depois e tal. E, sobre a morte dele, que tristeza, né? Porque o cara que é, era um dos maiores de todos os tempos, muita gente considerava ele o maior na área dele, <risos> então, quer dizer, no, no, no que você faz de melhor, você é considerado o melhor do mundo, e aí ele luta contra um câncer no cérebro, que vai tirando toda a capacidade dele de fazer as coisas que ele fazia. E que agora tá um monte de notícia cruzada, mas boatos de que ele passou os últimos meses na cadeira de roda e sem poder falar. Ele não conseguia mais falar. Então, que bom que ele teve uma vida produtiva, que ele foi reconhecido em vida, que ele deixou um legado na bateria na composição e com os livros dele de, de superação, mas também que, que, que morte triste, né? que coisa. Não foi falado, não foi anunciado, escondido. É, assim, claramente não queria que o público soubesse. É, foi falado que ele já lutava contra esse câncer há três anos e meio então nessa época já se falava muito sobre, ah, o Rush tem que voltar o Rush tem que tocar, o Rush tem que gravar tem que lançar um disco novo e tal e era sempre eles que meio não, a gente tem que ver peraí Pô,
0: se a gente pensar que, que a última turnê do Rush foi em 2015 ele pegou a doença pouco tempo é, depois né? é, é. mas acho que isso é até é um lado de, de quem faz
3: a assessoria de imprensa dele é. da, do próprio Rush, de talvez tentar proteger o legado, a imagem que as pessoas tinham dele como baterista tocando e tocando muito no rush ao invés de tipo as notícias relacionadas ao rush serem todas as notícias médicas né para as pessoas ser, irem acompanhando aquele período da pessoa em que ela tá definhando Total. porque é o que essa doença faz com as pessoas né eu,
1: eu, eu nem questiono eu nem questiono essa parte sinceramente nem acho que deveria ah não tinha que ter falado é, só fico pensando né que coisa é, como é que pode como é triste, como a vida <risos> é complexa, e enfim, mas que bom que ele foi reconhecido, né? Eu acho que esse é, esse é o grande alento, né? Porque claramente as pessoas o reconheciam e ele parecia ser uma figura muito humilde, porque tem vários bateristas falando hoje sobre como ele abraçou, como ele recebia no backstage. E o Rush é engraçado, né? Não sei... Me parece que é uma das únicas bandas em que o guitarrista é a figura de menos destaque. Né? É. Mesmo sendo muito foda também. É, não, ele, ele é muito bom, ele é muito bom, mas ele tá num lugar que é, é tem,
0: razão. tem
1: outros caras espetaculares e com grandes aspas aqui, mas parece que ele é só o guitarrista, né?
0: Meus amigos, um grande abraço pra vocês. Foi bom relembrar aqui o que já aconteceu em 2020 e o que a gente pode esperar também para esse resto do ano. É, lembrando que começando agora a nossa temporada E essa sexta-feira já tem o um resumo semana, semana que vem não, mas daqui 15 dias já tem sampleado de volta A melhor banda do mundo, vamos falar de Red Hot E espero que vocês estejam ao nosso lado e Inclusive as nossas redes sociais estão abertas Para sua mensagem, opinião, sugestão Facebook ou Instagram, arroba A gente vai continuar fazendo várias enquetes e interações Lá pelos stories, para você poder compartilhar sua opinião, nossos episódios, marca que está ouvindo a gente no Spotify, aí você acaba recomendando o podcast para um amigo que curte ouvir outros programas por aí, espalhando a nossa palavra e aí mais gente participa aqui da discussão para a gente ficar mais rico, não de dinheiro, mas de amor no coração. É, muito obrigado, edição e apresentação minha, Rafael Teixeira, as artes do Henrique Codonho, vinhetas da Natália André. Tony, valeu, a gente se encontra em breve para discutir os rumos aí para o futuro e pensando no que a gente pode fazer para deixar o podcast mais lindão.
1: Opa, valeu, vamos pensar bastante e estruturar para 2020. Eu ia falar para você jovem ouvinte que tá aí pegar uma guitarra e fazer uma montar uma banda, mas guitarra é caro, demora para aprender. Então, assim, se você quer pegar baixar uma batida e fazer uma rima em cima e produzir também. Cara, faz tudo no iPhone. Exato, é. Se aparecer uma guitarra, uma oportunidade de conseguir uma guitarra, legal, cara. Manda bala, mas é, eu já cansei de falar isso, sabe?
0: Faz no, faz no TikTok.
1: <risos> Faça música. Já será um grande... E vai dar super santo. Já será um grande é. avanço se os fãs de rock, enfim, as pessoas que gostam, incentivarem bandas, né? Já é, já é um grande empurrão. Eu, eu testemunhei uma cena horrível no Rock in Rio desse ano, eu não sei se eu já falei aqui no podcast, é rapidinho. Eu tava chegando no Rock in Rio e tinha uma banda nova tocando num palco que era destinado a bandas novas. E a banda tava super empolgada, o vocalista falou no microfone, pô, nunca sonhei que ia estar tá aqui no Rock in Rio, incrível, valeu, muito obrigado. Passou uma menina do meu lado com uma camiseta do Iron Maiden, eu acho, não lembro bem. Cara, ela, nem, ela não sabia que banda tava no palco, ela, ela tava longe, só dava pra ouvir o cara meio que falando. E ela virou pro Dia de São Paulo e falou Obrigado o quê? Você nem merecia estar tá aí, cala tua boca Cara, assim, a, tipo assim A um quilômetro de distância Foi, foi completamente gratuito Ah,
2: tinha que ser fã de metal, né? <risos> Qual outro faria isso? É,
1: então assim, gente, sério Prestiginho as bandas Funny. E tomem banho, e banho.
2: <risos>
0: Oi Você, eu sei que tava ansiosa para acabar aqui para jantar E acho que tomar banho também Então tá liberado Tá bom,
2: obrigada viu gente, eu tô com fome Mas enfim, valeu a pena esperar
0: <risos> Show de bola, vamos ver se a gente grava mais presenciais esse ano Aliás o Marcelo também, porque todo mundo aqui é de São Paulo Então não custa nada a gente se encontrar um diazinho para gravar um programa lado a lado valeu Marcel valeu, muito obrigado
3: é, tô feliz de estar estreando aqui o podcast esse ano também o primeiro episódio espero que 2020 seja um ano mais leve do que 2019 foi mas se não for, nos momentos de perrengue vai ter muita música boa sendo lançada aí para aliviar esse ano e eu queria dizer, fazer um um negócio que é, eu me senti uma farsa nesse site porque eu tinha discos, mas não possuía um toca-discos para tocá-los e 2020 eu finalmente tenho um toca discos. Rapaz. Então agora acho que tá tudo certo. Estou alinhado com vocês. É, você
1: é uma farsa, todo mundo sabe disso. É.
3: É, podem, me, podem me dar discos no meu aniversário de 30 anos aí, é semana que vem. Muito obrigado. 30 aninhos, rapaz.
0: 30 aninhos, chegou. Eu tô mais perto dos 30 do que dos 20 também, então a gente já falou muito de gente velha de se sentir velho hoje, chega porque a gente vai acabar <risos> em torno <pó> de <risos> Falou, obrigado pra quem ficou até o fim. Tchau, <risos> gente. <risos>